0: Eu estava adorando aqui, e o Senhor falava algo no meu coração, Luiz, e Ele falava, eu não sei se às vezes esse recado pode ser para você que está aqui, você que está em casa, mas seja agressivo com a sua passividade, seja agressivo com a sua mornidão, seja agressivo com às vezes a sua forma fria com Deus, ou às vezes a fase que você se encontra com Deus, não pense, ah não, é, é assim mesmo, não, não é. Jesus não quer que você morra no casco, amém? Então seja agressivo, de forma positiva, com essa frieza, como assim? Lute contra ela, amém? Amém igreja? Eu não sei se é para algum de vocês aí, mas faça isso em nome de Jesus. Vamos continuar? Quem estava aqui, duas semanas passadas, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, hoje eu quero finalizar o capítulo 5, então... Se você puder abrir sua Bíblia, em Mateus capítulo 5, versículo 33. Eu quero refrescar um pouquinho essa memória. Começamos há duas semanas atrás, pelas bem-aventuranças. Em Mateus capítulo 5, falamos sobre elas. Passamos adiante, falamos. Então, as bem-aventuranças se resumem em as normas do reino. Vem mais para cá aqui, ó, vocês estão... Bem na frente da coluna... Isso, fica à vontade... Vocês estão me vendo bem aqui porque eu sou bonito... Amém? É, falamos sobre as bem-aventuranças que são as normas do reino... Falamos é, do sal, da terra, luz do mundo... Que são o testemunho do reino... Nós somos esse testemunho para o, o reino não só de Deus... Mas para o reino do mundo também... Falamos também... <coughs> sábado passado sobre a lei de Deus e o cristão... E falamos muito que Jesus não veio aqui para abolir a lei, nem destruí-la, mas veio para cumprir a lei. A lei de Deus, a gente falou que você quer saber sobre a lei de Deus, olhe para Cristo. Cristo veio para cumprir a lei de Deus, a lei moral. Falamos muito que se você quer ter moral com Deus, cumpra a lei moral de Deus. Amém? Até porque Jesus ele cumpriu leis aqui e uma delas foi a lei cerimonial, porque ele se apresenta como o cordeiro santo, que tira o pecado do mundo, então de uma certa forma, essa lei cerimonial é abolida, porque Jesus cumpre essa figura, falamos da lei civil também, porque agora Jesus, ele alcança e abrange a salvação para toda a humanidade, e não somente para os judeus, ou só para um povo restrito, mas para toda a humanidade, para gentios e também judeus, então aqui também Jesus cumpre a lei civil, porém a lei moral, onde Jesus cumpre de forma perfeita, e Ele demonstra através do seu estilo de vida, qual é esse padrão de lei moral, ela ainda continua, porque matar ainda continua sendo um pecado, adulterar continua ainda sendo um pecado, cobiçar a mulher do próximo continua sendo um pecado, então a lei moral de Deus ainda continua, e nós, como cristãos, precisamos agora olhar para Jesus. Para que a gente possa cumprir essa lei moral em nome de Jesus. Amém? Até aí tudo bem? Então Jesus, Ele cumpre essa lei em seus discípulos. Como assim? Jesus, Ele cumpre a lei de Deus escrevendo, não mais uma tábua de pedra, como Moisés. Mas nas, nas tábuas do coração dos discípulos. E através disso... Mediante agora o ministério do Espírito Santo, nós podemos agora andar cumprindo a vontade do Espírito e não os desejos da carne, e assim cumprindo a lei de Deus, a lei moral de Deus na nossa vida. Amém? Vocês estão me entendendo? Então, com tudo que o seu irmão diga, você quer ter moral com Deus? Cumpra a lei moral de Deus. Fale antes, fale antes, eu lutava contra a lei de Deus porque eu era incapaz de obedecer, porque eu não tinha o meu amigo Espírito Santo, mas agora, fala para ele, eu posso, eu consigo, porque eu tenho um coração novo, dado pela lei do Espírito, aleluia, então quando eu amo, eu obedeço, e a Bíblia fala que amar é cumprir a lei de Deus, então o um verdadeiro cristão, ele não usa a lei, a, a lei moral de Deus, a lei de Deus como um fardo na vida dele. Pelo contrário, é algo leve, porque agora a graça, no ambiente da graça de Deus, aonde nós estamos sendo santificados dia após dia, de glória em glória, como a Bíblia fala. Ou seja, uma santificação progressiva. Agora eu cumpro a lei de Deus e eu me deleito na lei de Deus, como Paulo fala em Romanos 7,22. Amém, meus irmãos? Então eu quero passar adiante aqui, porque essa nova aliança inaugurada por Cristo, ela não baixou nem reduziu o padrão de moralidade, mas ela aumentou. Então alguns irmãos ainda ficam brigando, como eu falei, dos 10% agora, não é mais 10%, é 100% agora. Amém? Agora a cobiça não é só ou o padrão de imoralidade sexual, não é quando eu adultero ou faço coisa, uma prostituição, uma fornicação. Uma lascívia, mas somente no ato de eu cobiçar com os meus próprios olhos e pensamentos, eu já cobiço. Ou seja, o padrão subiu. Mas por que subiu? Porque Jesus confia em mim e em você. E agora o Espírito Santo vai nos, nos ajudar a cumprir e a obedecer a esses mandamentos. Aleluia. Por isso que não é um fardo, meus irmãos. A graça de Deus, ela arranca todo esse fardo pesado e nos dá um fardo leve. Mas não será mais, mais fácil sim, mais difícil, porque é, nós agora temos um padrão maior para cumprir, mas fica mais fácil pelo fato do Espírito Santo estar conosco, eu não quero aqui me ater muito, quero passar com vocês verso 33, falamos a partir do versículo 21 sobre o sexto mandamento de não matar, falamos sobre reconciliação, falamos sobre pureza e adultério, falamos é, sobre não adulterar, que é o sétimo mandamento, e hoje eu quero ler com vocês, expondo esses exemplos que Jesus traz através dos dez mandamentos de Moisés, o terceiro mandamento, que é não use o nome do Senhor, teu Deus em vão, vamos ler, vamos lá, verso 33 diz assim, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor, mas eu lhes digo, não jurem, de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo, repita isso comigo, seja o seu sim, sim, seja o seu não, não, o que passar disso, vem do maligno, então eu falei que Jesus ele usa aqui exemplos dos dez mandamentos, é claro que Jesus resume todos os dez mandamentos em um grande e maior mandamento. Mas a gente vai ver que é um resumo dos dez. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda tua alma, de todo teu entendimento. Que é uma relação vertical, amém? Com Deus. Vocês estão me entendendo? Às vezes vocês olham assim. Vocês estão me entendendo assim? Amém. Mas existe agora a outra parte desse grande mandamento. Amarás ao próximo como a ti mesmo, é uma relação horizontal, quem está do meu lado, ou seja, Jesus de uma forma muito categórica e muito inteligente, ele resume todos os dez mandamentos para Moisés, por um grande mandamento, então o terceiro mandamento, agora Jesus ele toca nele, e agora ele traz a real interpretação e clareza desse mandamento, porque Jesus tocou nesse assunto, por quê, pastor? porque os fariseus, os mestres da lei, começaram a interpretar de uma forma errada, e colocar cargas pesadas sobre as pessoas, é isso meus irmãos, que a religiosidade faz na vida das pessoas, coloca fardo sobre as costas das pessoas, e aí Jesus fala, do verso 33 ao 37, então quando as pessoas ouviram isso de Jesus Luiz, muitos deles falavam, não, eu estou cumprindo com isso aí, eu estou cumprindo, eu estou sendo obediente Mas aqui Jesus, ele trata e aborda a honestidade E gente, eu vou falar uma coisa para vocês tá? que nem animal em extinção Está complicado achar pessoas honestas hoje Sim ou não? Sim ou não? Para fazer negócio Sim ou não? Tá difícil Está difícil, irmão então, as pessoas que tinham ouvido Jesus, eles ouviram há muito tempo atrás isso. Não quebre sua promessa, mas cumpra os juramentos que você fez ao Senhor. Essa citação não é do Antigo Testamento. Mas Jesus agora, Ele fala, não jure de qualquer forma ou de forma alguma. E muitos aqui pensam, não, agora eu não posso mais jurar por nada. Eu não posso mais jurar no tribunal eu não posso mais jurar lá no dia da minha colação de grau, né, jurar, fazer o juramento lá, e na verdade, isso não é o que Jesus está falando, então não é que Jesus está falando que agora você não pode mais jurar por nada, não é isso, até porque o Antigo Testamento diz que os homens poderiam fazer juramentos até em o nome de Deus, por exemplo, Deuteronômio 10, 20 diz assim, temam o Senhor, o seu Deus e sirvam Ele, apegue se a Ele, jurem somente pelo seu nome, até quando eu li, eu falei, meu Deus, eu aprendi sempre que eu não podia jurar por Deus, e eu não li a Bíblia, esse era o problema, e na verdade no Antigo Testamento as pessoas juravam por Deus, e aí eu vi que no Novo Testamento também, Paulo ele usa várias vezes nas escrituras, nas cartas que ele escreve, Deus como testemunha, e ele, eu até peguei aqui um exemplo, em Filipenses 1,8 diz assim, Deus é minha testemunha, de como tenho saudade de vocês todos, com a minha profunda afeição de Cristo Jesus, e até eu poderia orar e falar, a Deus, eu, você é a minha testemunha, de, eu ter, de ter saudade dos meus irmãos, essa coronavírus, ah meu Deus do céu, como eu queria dar um abraço em vocês, e alguns até eu dei escondido, né? vem aqui irmão, vamos lá na cozinha, lá, vamos dar um abraço aqui, está tudo certo, uma fala que eu não abracei, está tudo certo, mas Paulo Luiz, ele usa... Deus como testemunha dEle, o próprio Deus jura também, e faz promessas, a Bíblia fala em Gênesis 9, que Deus, Ele promete e jura, não enviar mais um dilúvio universal, então fique tranquilo, que você não vai morrer afogado, tá bom? Fica tranquilo, Deus também Ele jura, enviar um Redentor, aleluia, Jesus Cristo, Deus também jura, ressuscitar o Seu Filho, dentre os mortos, ressurreição, e exaltação, e também muitas coisas outras, mas todos esses votos e juramentos têm o um propósito, sabe do que? Diga assim, honestidade, ser honesto, ser sincero, então infelizmente no tempo de Jesus o, o sistema era muito complicado, legalista puro, baseado em obras, em méritos, você tinha que ser como eu falei semana passada, um profissional da salvação para ser salvo, tinha até uma frase muito conhecida, naquela época que eles falavam, se apenas duas pessoas poderiam ser salvas, uma delas seria um fariseu e o outro mestre da lei, porque na verdade parecia que só quem era os caras que viviam integralmente para a obra, para o reino, para a igreja, poderia ser salvo, e na verdade Jesus vem arrebentando com tudo, e fala que pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus, todo o joelho que se dobrar, e toda a língua que confessar que o Senhor é Deus, será salvo para a glória de Deus, aleluia, e é por isso que nós somos salvos, quem é salvo aqui? Amém, e aí meu querido, qual que é o problema? o problema é que, paralelo às escrituras, a Torá, os cinco primeiros livros, os judeus agora, eles criaram um livro paralelo, chamado Misna, era como se fosse um livrinho de códigos judiciais paralelos. E nesse livrinho, muitas coisas eles tratavam, inclusive os juramentos. Então, assim, esses juramentos, por exemplo, eu até coloquei um exemplo aqui. Se um rabino dizia assim, ó, se alguém jurar por Jerusalém, não é obrigado a cumprir o voto. Mas agora, se a pessoa jurar na direção de Jerusalém, era obrigado a cumprir o voto, ou seja, todos esses juramentos que esses rabinos inventaram, interpretaram de forma errada, essas interpretações da Bíblia, na verdade enfraqueciam mais a honestidade do que valorizavam ela, sabe aquele pretextinho e desculpa para não fazer? Sim? Sim ou não? Vai dizer que você não usou essa semana para dar um pretextinho, né? Era isso que eles faziam, e Jesus ele não permite isso, e Ele fala, olha, vocês meus discípulos, não vai ser assim, porque eu não quero que vocês fiquem fazendo esse joguinho com voto, eu estou lendo aqui porque essa parte aqui é mais complicada, e aí Jesus dá um exemplo, os homens eles não devem jurar pelo céu porque Deus está lá, Ele não devem não deve jurar pelo céu porque o, o, o céu, a terra, a terra é o estrado dos pés de Deus, não devem jurar nem pelo fio de cabelo, porque você não pode nem mudar a cor do cabelo, e isso é porque Deus quer assim, você não pode jurar nem por Jerusalém, porque é a cidade de Deus, a cidade do grande rei, em outras palavras, tudo que você faz de voto, tem a ver com Deus, você já vai entender onde eu quero chegar, o que, que Jesus falou com tudo isso, e quer falar para nós hoje, que todo tipo de juramento, voto, promessa, seja pelas coisas criadas ou pelo próprio Deus, cumpra, seja honesto, não, não, para Deus eu faço, porque é para Deus, mas daí para o meu irmão, o meu inimigo, eu não, cumpro, eu não cumpro, não, Jesus falou, cumpra, qualquer coisa que você fizer de juramento e promessa, cumpra, porque todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e sem Ele nada existia, estão pegando aí? Amém? Então assim, para o seguidor de Jesus é melhor apenas dizer um sim ou dizer um não com sinceridade. E é muito legal, cara, quando você começa a acompanhar o crescimento da criança, eu tenho um filho lá em casa. É muito legal, porque a criança, ela é muito sincera com você. Você pergunta para ela, filho, você quer comer isso aqui? Não. Você quer fazer isso aqui? Sim. Ela não fala, não sei, certo? Ela não fala, ai ah, se me der vontade eu faço, não, ela fala sim ou não, e na verdade isso nos ensina muita coisa, o problema é que quanto mais a gente cresce, mais desonesto a gente se torna, e mais mentiroso também, e aí a verdade de Jesus vem de forma pessoal e moral. Pensa comigo, na época de Jesus, no contexto dele, tudo que passava de sim ou não, vinha do maligno. Diga assim, tudo que passa do sim ou não, é do maligno, pai da mentira. E Jesus, ele vem se denominando como, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que a verdade é uma filosofia, um conceito a ser ensinado e aprendido? Não, a verdade, na verdade é uma realidade a ser praticada e ser relacionada com Cristo. Porque quando Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando algo aqui, que para você chegar ao conhecimento da verdade e ser liberto, tenha relacionamento comigo, diz o Senhor. Então você vai ver que Jesus aqui ele não quer estabelecer, não, vá na igreja tá, não, tenha relacionamento comigo e você terá o conhecimento da. Verdade, então deixa eu dizer algo para vocês nessa noite, pare de tentar interpretar Jesus, viva Jesus, relacione-se com Jesus, amém? E eu estou falando isso porque assim, se a verdade é Cristo, Ele é o caminho, a verdade é a vida, o oposto da verdade é a mentira, é o que o diabo é. E eu selecionei aqui algumas mentiras que eu tenho ouvido hoje, que algumas pessoas foram aprendendo assim que certas mentirinhas elas não dá nada. O irmãozinho outro dia atrás ele falou para mim: "Pastor, liguei lá na, no meu plano de saúde e eu dei uma mentirinha gospel pro atendente lá". Eu falei: "Como assim, irmão?". "É, só para agilizar o processo". Eu falei: "Irmão, não tem mentirinha gospel". Então, Olha os tipos de mentira, eu separei aqui, eu quero ser rápido, não vou tomar muito tempo aqui. Primeiro, tipo de mentira, tá? E às vezes é você. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, <risos> misericórdia, papai, se não for. E até aconteceu essa semana com a gente. Tu já vai entender. Autojustificação, isso é um tipo de mentira. O que, que é isso, pastor? É uma mentira mascarada. Ocorre quando a gente não quer reconhecer os nossos próprios erros E a gente começa a criar um monte de justificativa e desculpa Para tentar justificar aquela mentira Então, o excesso de desculpas e argumentos Na verdade é uma tentativa de mascarar e fingir a sua mentira Tipo assim, vão para a igreja irmão Ah não, essa semana não dá porque vai dar um... Vai dar, não deu Vai dar uma unha encravada, e aí eu não vou poder ir, irmãos, eu tenho um amigo, ele é amigo, tá, ele é meu amigo, que ele não tinha mais desculpa para não vir na igreja, daí teve um dia que ele falou, pastor, eu não vou na tua igreja, eu falei, que bom, hoje você falou a verdade, outras vezes você falou mentira, se fosse por auto justificativa, ó oh, pastor, eu vou lá na tua igreja, eu vou lá na igreja de vocês, eu vou lá no, meu Deus irmão, e isso a gente tem que tomar cuidado, sabe? Tu conhece aquele irmão, aquela irmãzinha que arruma desculpa para tudo? Sim ou não? Você não conhece? Você pede uma coisa para ela, nunca dá. Ah, vamos ver, né? E aí eu, eu, eu coloquei aqui que geralmente quem muito se justifica nunca se arrependeu de verdade. E é problema. Mentira. Outro exemplo. A falsa apreciação. Quando precisamos de favores, encontramos formas de obter das pessoas aquilo que a gente deseja. Então, é aquele sorrisinho bem amarelinho, seu mentiroso, mentirosa. Para você conseguir alguma coisa que você quer das pessoas. Você é um mentiroso. Você precisa se arrepender hoje. Aí eu venho para o pastor e... Ai, pastor... Estou bem com o pastor, é Você tá bem com Irmão, você não tá bem com Deus, você não tá bem com o pastor Você não está bem... Tá bem com ninguém Então é esse tipo de pessoa, sabe Que ela Pode nem gostar da pessoa, mas ela dá um sorriso Para dizer que ela gosta da pessoa Para conseguir algo que ela quer da pessoa Você conhece isso Senhor irmãos Vocês estão com frio aí? O pessoal que está em casa está com frio, acho que não, né? Vocês estão com frio aí? Então levanta a mão e fala, eu, eu conheço o pastor. Então esse é o problema. Aquelas pessoas que te elogiam. <risos> Meu Deus. Ah, eu vou ter que confessar, não vai ter jeito. Desculpa senhor, se alguém está ouvindo e é essa pessoa, me desculpa. tá? você precisa se arrepender. Mas eu, eu me lembro muito bem quando eu, eu, <risos> eu saí da igreja onde eu estava, que a pessoa ela chegou para mim e falou, é pastor, eu entendo a sua saída. Eu falei, é, que bom. Não, é você é muito maduro aqui, e vai que você estrague a gente, falo, meu Deus, meu Deus do céu, não, porque pastor, você é super espiritual, meu Deus, eu aprendi, é irmãzinha, é, é. Ai, irmã, sério? Então, é essa pessoa que faz essa falsa apreciação, terceiro, dissimulação e disfarce, são mentiras que aparentam verdades, então na frente de uma pessoa eu me comporto de uma forma, na frente de outra eu me comporto da outra, é tipo o camaleão, conforme o ambiente eu me camuflo. Não, aqui na igreja eu dou aleluia e glória a Deus. <risos> Mas quando eu tô lá na Billy Night, lá eu chapo o coco, irmão, lá eu falo Mano Brau, tamo junto, au au. Porque né Irmão você não precisa dar glória a Deus e aleluia aqui Mas seja um crente de verdade O seu aleluia e glória a Deus Não vai te levar para o céu Amém? Mas o seu caráter e o seu coração sim Aleluia Ah pastor, então é por obras? Não queridão Mas você está dizendo que é um pequeno Cristo na terra Então você testemunha o que você é As pessoas precisam olhar para você e ver um Jesus na tua vida não um mentiroso, não um disfarceiro e não um cara assim, dissimulado, disfarçado, amém, amém, irmãos? Às vezes está um pouco pesada a palavra assim, mas vamos sendo libertos em nome de Jesus. Terceiro, covardia, as pessoas que não têm coragem de dizer a verdade para o outro, porque tem medo das consequências. Então, um mentiroso é quase sempre covarde, hum, meu Deus quando ocultamos a verdade por medo do que possa acontecer, está na verdade matando ele e a pessoa que ele está ocultando, ou seja, os dois estão indo para o breve, a Bíblia fala que um cego não pode guiar, guiar outro, então irmão, se ele está vendo, não deixa ele cair, pega no braço dele e fala, irmão vem por aqui, aleluia, então a covardia é um problema e é uma mentira, e é pecado, quarta coisa, promessas não cumprir. vamos deixar isso aqui por último, quinta coisa, falsidade, deixa essa promessa não cumprida forma comum de mentira é a falsidade a falsidade geralmente está relacionada ao orgulho, ao desejo de aparentar algo que não somos falciane que não é minha esposa cariane mas é uma falciane é só virar as costas está dando tijolada irmão a menina vai lá eu estou falando menina pode ser piada também vai lá, fala as coisas e tal, ai irmão, que legal, que bom, como Deus tem te abençoado, virou as costas, deve estar tá vendendo droga né, deve estar tá fazendo alguma coisa, então esse é a legítimo falciane, e eu deixei as promessas não cumpridas, porque Eclesiastes 5, quando Salomão Salomão escreve, ele fala assim ó, quando você fizer algum voto, ou alguma promessa, cumpre sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus, cumpre pois a tua palavra, portanto é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada, não permitas pois que tua boca te conduza ao pecado, então pegue emprestado e não devolve, promete visitas mas nunca vai, marca um compromisso no horário e não vai, ou às vezes se atrasa, tudo isso é uma mentira… é pastor, sim, você prometeu e você não cumpriu, você é mentiroso, não pastor, conta comigo pastor, conta comigo, é sempre assim né, esse é o diálogo para o pastor, conta comigo pastor, tamo junto, tamo juntos escambar irmão, tamo junto coisa nenhuma Brunão, então promessas não cumpridas, problema, você que prometeu amores para sua namorada e hoje você não tem mais a sua namorada, você deve uma desculpa para ela e um perdão bem grandão. Prometeu, cumpra. E sem demora, a Bíblia diz. Mas o problema hoje da nossa geração, é que a gente enrola. Vamos enrolar, vamos ganhar tempo. Na verdade é ganhar tempo, é mais bonito, né? Vamos ganhar tempo com ele. Vamos enrolando. Não é assim que o pessoal ensina? Vamos, vamos enrolando. Para não ganhar tempo, né, cara? Não, vamos ganhar. Está errado. Está errado, irmãos nós somos chamados para sermos coluna e baluarte da verdade, nesse mundo de trevas, então irmãos, o que, que eu quero dizer com tudo isso, é que quando alguém fala com você, quando alguém olha a sua vida, precisa ser uma verdade, não uma mentira, quando o pastor Mano fala que é, o Mano vai fazer isso aqui, o Mano faz, se o humano está falando que não vai fazer, não vai fazer, deve ser assim meus irmãos, Aleluia! Se você que é dono de empresa, falou lá para o seu cliente: não conseguirei entregar até tal dia. Amém. Se você prometeu integrar, integrar e entregar naquela data entregue. Se você prometeu alguma coisa, faça. Se você prometeu para o seu patrão, cumpra. Se você prometeu para sua mãe lavar a louça, <risos> lave, sem demora, porque senão a tua mãe vai atrás de você com chinela vaiando. Não é nem chinela Havaiana agora, agora é o pantufão, né? não é assim? Então a comunidade de fé, eu e você, é composta por pessoas verdadeiras, que defendem a verdade, é Jesus, Jesus está falando isso para nós diante desses versículos, seja honesto, não fazer de conta, irmãos... Hoje tem pastor que faz de conta, hoje tem pastor mentiroso, hoje tem levita mentiroso que faz de conta, hoje tem professor que faz de conta, né Marcão, tem um professor aqui, hoje tem um marceneiro que faz de conta, né, não, não é assim a vida? O Luiz falou segunda-feira, sempre quando tiver um verdadeiro vai ter um falso, então Jesus está falando para nós, sejam verdadeiros, muito claro né, muito simples, mas aí o que, que acontece meus irmãos? A gente se complica nas nossas próprias palavras, o tu que o teu irmão fala não complica, não complica, simplifica, a verdade precisa ser dita e vivida, porque uma verdade só proferida e não vivida é uma mentira, Quando eu tenho a verdade, eu vivo a verdade, quando eu tenho Jesus, eu vivo Jesus, aleluia, quando eu tenho o Espírito Santo, eu transmito a presença do Espírito Santo às outras pessoas, vamos passar adiante, versículo 38, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhe digo, não resista ao perverso, se alguém o ferir na face direita, ofereça também a? E se alguém quiser processá-lo, e tilhar a túnica, deixe que também leve a capa. Hoje em dia, levou aquele ah, é a túnica, rapaz. Não é assim? Está assim hoje. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele 500 metros, ah não, é duas milhas. É porque hoje, né, eu não, desculpa, eu vou parar aqui. Isso aqui acontecia muito quando eu dava aula. Eu falava cinco séries de oito. Eu já aumentava uma série porque eu sabia que o aluno ia fazer quatro séries de oito. O César está aqui e sabe o que eu estou falando. Então não se enquadra muito nisso aqui. Dê aquele, vocês estão tristes hoje? Vocês estão dando risada? As minhas piadas estão tá muito ruim. Vamos lá. Dê aqui, vamos lá. Dê aquele pede, e não, eu acho que só o pessoal de casa, mano. e não volte as costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado, então o que Jesus está tá se referindo nesses versículos? Diga assim, vingança, abuso pessoal e auto-sacrifício, então assim, Jesus está falando disso, e Jesus agora está trazendo uma clareza dessa interpretação errada, que os fariseus, os rabinos tinham naquela época, até porque assim, eles aprenderam, diante da lei do Antigo Testamento, o princípio do olho por olho, dente por dente, mas quando Jesus ele fala para nós, para os discípulos, naquela época estava falando para aquela multidão, Ele está falando, olha, não resistam ao homem mal, e a palavra que resistir, vem da palavra traduzida, não leve ao tribunal, não testemunhe contra, ou seja, perca os seus direitos, você teria o direito de ir para o tribunal de alguém que te roubasse a blusa? Sim ou não? Vamos trazer para os nossos dias, sim ou não? Sim ou não, irmão? igreja? Sim, igreja, então diz um sim maravilhoso, senão nós vamos embora, vamos, vamos fechar, vamos embora. E aí, Jesus ele expõe o desejo de Deus dessa forma, não se apoia aos seus próprios direitos legais, e por trás disso Ele nos chama a viver um relacionamento de graça com o nosso próximo, então esteja preparado para tomar uma posição modesta, humilde, de pagar um preço e imitar a Cristo, seja generoso. E aí Jesus dá exemplos agora sobre essa questão de vingança. Que eles tinham aprendido de uma forma e agora Jesus traz a verdadeira interpretação dada pelo Pai. Aleluia. Jesus é a própria, o próprio real interpretação da lei de Deus. E o primeiro exemplo ele fala, olha. Alguém que recebe um tapa no rosto. E esse tapa, meus irmãos, sabe como é que era o tapa? Não é assim, ó. Aquelas novelas. Não, era um, a, o tapa era de trás para frente irmão, assim ó, pá, que era muito mais doído, e para eles assim, estudando um pouquinho, era uma grande ofensa, tu poderia te tirar um, tomar um tiro na cabeça, mas você não tomava um tapa na tua cara, então Jesus ele fala, olha, se alguém te der um tapa no rosto, e a multa cobrada por esse insulto excedia o salário anual médio de um homem, a pessoa que era pega dando um tapa no outro e o outro recorria ao tribunal, ele poderia ser multado por um ano de salário irmãos, por um tapinha. Imagina o tapa que era, meu Deus do céu. E aí Jesus ele fala, não vá para o tribunal, reaja com graça. Os mesmos tapas que nós damos quando a gente peca contra Deus, Deus não nos sentencia, Deus nos dá, libera a graça dEle sobre a nossa vida, o amor dEle, para que a gente possa reagir dessa forma com os nossos irmãos. Então quando Jesus, Ele fala, olha, se você tomar um tapa do lado do seu rosto, dê o outro. Irmãos, somente quem vive a graça e cresce na graça de Deus, porque a graça é algo progressivo na nossa vida, pode reagir dessa forma. Você quer ver um irmão que realmente é convertido? É aquele irmão que não se apressa a ser tolo com a sua língua, quando é difamado, insultado, caluniado. A Bíblia fala que a pessoa que não se apressa em brigar, ou revidar, ou reagir, é sábio. Mas aquele que se apressa é tolo. Então é isso que Jesus está falando para nós. Como o rei do reino reagiu diante aos nossos insultos, ou melhor, os insultos que ele recebeu, os guspos e os tapas, perdoando as pessoas. E é dessa forma, meus irmãos, que nós temos que fazer diante dessa sociedade. Segundo exemplo, de um homem processado por conta da sua túnica, dê também a sua capa, ele diz. A intenção aqui não é a pessoa ficar peladona, nu, até pra, porque para eles a túnica era algo muito sagrado... Eles usavam a túnica para como roupa, como uma espécie de coberta naquela época, para se cobrir na sua cama. Mas quando Jesus ele fala para os seus seguidores, Ele fala assim, olha, quando vocês encontrarem isso, ou vivenciarem isso na vida de vocês, essa oposição, essa perseguição, esqueçam os seus direitos. Pelo contrário, aonde... O pecado abundou, superabundou a graça de Deus na nossa vida. Portanto, sejamos iguais ao Senhor. Terceiro exemplo, se refere à prática romana. Se alguém obrigar você a caminhar uma milha, vá com ele, duas. E sabe como é que os soldados romanos faziam naquela época? Eles obrigavam os civis, ou seja, os seus liderados a carregarem coisas com eles, por uma milha, então para o judeu isso era uma humilhação, e aí Simão de Sirene vai lá ajudar Jesus, a carregar a cruz até o monte da caveira, Gólgota. então Jesus está falando, olha, sejam humilhados, porque na hora certa vocês serão exaltados, aleluia, não tem problema Se estão te pedindo para fazer isso Faça o dobro Cara, eu nunca me esqueço Um amigo que eu conheci no, Na época que eu jogava bola Era um, um jogador fantástico Inclusive hoje ele está jogando No Palmeiras Quem é porco aí? Uh! Conhece o Bruno Henrique? Capitão do Palmeiras? Eu joguei com o Bruno Henrique, era companheiro de quarto dele, mas esse era o cara que, e nem cristão ele é, era o cara que era o primeiro a entrar no campo para treinar, e era o último a sair. Porque se o treinador pedisse para ele, eu quero que você faça isso, ele fazia o dobro, ele fazia mais. Então irmãos, o que, que eu quero falar com tudo isso? Não faça só aquilo que às vezes o seu líder te pede, o seu pastor te pede, sei lá, sua mãe, seu pai, enfim, os seus líderes na vida, Faça o dobro. Isso é uma coisa muito escassa no nosso tempo. Quem é, quem é dono de empresa aqui? Irmãos, é uma dificuldade você contratar gente para trabalhar sim ou não? Porque na verdade os caras não fazem nem aquilo que tu pede, imagina o dobro. Mas irmão, quando você for contratado para algum lugar, faça além daquilo que lhe é pedido. Ah, porque o patrão pediu, não, porque você é cristão e você aprendeu que quando te pediram para você caminhar uma milha, você foi duas. Então, meus queridos, isso era uma humilhação. E aí Jesus fala, olha, faça isso de forma voluntária, espontânea. Não porque estão te pedindo, porque você entendeu o que eu pedi, o que eu interpretei. Aleluia. E o quarto exemplo fala de nós darmos em, dar e emprestar com boa vontade e alegria. Pode pegar. Precisamos dar e emprestar sem ficar se perguntando o que que eu ganho com isso, o que que eu vou ganhar em troca com isso. Tá dando já com segunda intenção, então não dei. Então Jesus está falando, olha, não é uma tolice de você ficar emprestando dinheiro para todo mundo que pede, uma doação imprudente, mas Ele está falando aqui, que você precisa ser generoso, Jesus está falando aqui, não seja mesquinha, não seja avarento, não seja mercenário, não seja legalista, olho por olho, dente por dente. Então, em resumo de tudo que eu falei, Jesus está dizendo aos seus discípulos, Pare de ficar tentando achar direitos Eu vou dar um exemplo aqui Auxílio emergencial, 600 reais É direito ou não? Sim ou não? Quem aqui cabe naqueles pré-requisitos é direito, não é? Mas se você não precisa, por que você pega? Não, mas eu vou pegar esses 600 aqui, eu vou comprar um presentão para mim Irmão, você está falindo a nação. Seja mais inteligente. Pense no próximo. Falei até para minha esposa, nós tentamos uma vez, né? Não deu. Eu falei, beleza, não vamos mais fazer. Não, mas vamos tentar. Aqui vamos tentar, cara. Está faltando alguma coisa, esposa? Não, não está faltando. Então nós não, não vamos pegar. Ah, meu Deus, mas é meu direito. Amém então se você precisa, pegue, é um direito seu, mas você não está precisando, está tudo certo em casa, para que pegar cara? Aí pegou lá os, os caras que nem precisam né, para que? Me diga irmãos, precisa haver uma diferença entre nós e essas pessoas, sim ou não? Porque se Deus está provendo todo dia para você, aleluia, e nós sabemos que esses 600 reais são para as pessoas que realmente precisam, então eu falei lá em casa, eu falei, não vamos pegar. Ah, mas eu poderia pegar, pastor, para guardar reservinha. A minha reserva é Jesus. Aleluia. Eu confio nele. E ele vai me dar o pão de cada dia. E eu não vou na loja para comprar um presentão para mim, para falar, ai oh, meu Deus, que bênção. Benção nada. Deixava lá guardadinho, desculpa se eu te ofendi, tá irmão, desculpa, eu quero finalizar aqui, com uma declaração, quem conhece aqui, o George Miller, um famoso missionário, americano, que ganhou muitas almas, para Jesus, abriu orfanato, não sei se são cristãos, é... sabe o que, que ele fala, um dia, ele falou um dia assim Luiz, houve um dia, em que morri, morri totalmente, morri, para George Miller, e suas opiniões, preferências, gostos e vontades. Morri para o mundo, para aprovação das pessoas e também para a censura das pessoas. Morri para aprovação ou condenação da parte dos meus próprios irmãos e colegas. E desde então tenho me esforçado tão somente para ser aprovado diante de Deus. Sabe qual que é a carência da nossa geração? Ser aprovado pelas pessoas se eu não tiver um Instagram com muitos seguidores, ah, é, ah que eu sou um bocoazão, irmão, tem o seu Instagram, mas não fique apegado a essas coisas, Bem, você que tem ministério, não tem, isso não é o centro do mundo, o centro do mundo é Jesus, então se é para agradar, agrade Ele, Ele te comprou na cruz, Ele te deu vida para você sentar hoje aqui, bonitão, porque amanhã Ele tirar o teu ar, já era você, então nós que entendemos isso Quem está entendendo isso? Nós estamos aqui igreja Aleluia E eu fico feliz de olhar para vocês Porque eu sei que vocês farão a diferença nessa sociedade Aleluia E para mim finalizar verso 43 Vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo Mas eu lhes digo Ame os seus inimigos e ore por aqueles que Perseguem Sabe a megera tem que orar por ela, ah, sabe o queridão, fala mal de você, por ele que você deve orar, para que vocês venham a ser filhos de seu pai, que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão, até os publicanos fazem isso, e se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais, até os pagãos fazem isso, Portanto, repitam, portanto, sejamos perfeitos, como o perfeito é o Pai Celestial. Jesus está falando, vocês ouviram lá atrás, né? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E na verdade o Antigo Testamento em nenhum momento fala odeie o seu inimigo, na verdade eles começaram a odiar o seu inimigo. O Antigo Testamento só fala e ame o seu próximo. Mas aí eles começaram o quê? A polarizar, que nem os guetinhos evangélicos. Só amamos os irmãos evangélicos, e os irmãos do mundo vamos odiar, farisaísmo, religiosidade, e Jesus está falando, olha, ame os seus irmãos, então você tem que amar quem está aqui, mas ame também os seus inimigos, o pessoal do mundo de uma certa forma, é os nossos inimigos, porque eles ainda não conhecem Jesus, sim, amém? Podemos falar que os nossos inimigos também são as pessoas que falam mal de nós, nos caluniam, nos zombam, também. Mas Jesus está falando, olha, vocês devem amar os seus inimigos e orar por aqueles que perseguem vocês. Então sabe o Caio Fábio, na internet? Quem conhece o Caio Fábio? Tem que orar por ele, irmão. Para ele entender que a igreja faz parte do corpo. E não ouvi pessoas, sabe qual é o nosso problema? Eu tive semana passada em Curitiba, e assim, para mim foi uma. Da... Eu vou falar isso aqui, mas assim, eu não vou falar isso aqui para dizer, ó, oh, o pastor Mano conversou com esse cara. Não, eu não estou falando disso. Mas eu conversei com o Leandro Vieira, eu conversei uma hora com ele. Consegui essa proeza, né? Deus preparou tudo. E ele falou para mim, sabe algo que a nossa geração enfrenta. Sabe o que, que é? Extremos então eu escutei algo que não me agradou, não presta, o cara é uma bênção, mas por causa de uma coisa que você não concorda, agora você joga tudo fora, não faz sentido igreja, e aí é por isso que tem tantos jovens, tantas pessoas que não têm igreja, porque daí ela vai numa igreja, ela gosta de um monte de coisa, mas tem uma coisa que ela não gosta, daí ela sai da igreja, daí ela vai na outra, daí ela gosta de um monte de coisa, mas tem uma coisa que ela não gosta, daí ela vai para outra, irmão não existe igreja perfeita, então pode ser que você discorde algumas coisas que eu falo aqui, mas ei, permaneça, permaneça, evite extremos, aí quando for para o lado da heresia, aí tudo bem, aí você pode sair, aí estão roubando, aí, tudo bem, aí faz isso, mas ele me falou, mano, o problema hoje é isso, ele falou, o irmãozinho veio falar para mim, e falar mal do Lutero para mim, eu quase dei uma bibliada na cabeça dele, com todo amor, ele falou, ele falou, viu irmão, Lutero faz parte da história da igreja, você vem falar para mim que ele não prestou, Lutero teve sim os seus problemas, teve sim as suas divergências, mas Lutero foi um grande homem de Deus, aleluia, então irmãos, vamos parar de ir para os extremos, porque é isso que o diabo quer que a gente faça, e ir para os extremos e morrer… a gente precisa ter equilíbrio nesses dias, prudência meus irmãos, então sabe, esse, esses irmãos aqui ouviram isso, extremos, amem os seus amigos, mas odeiem o seu próximo, e Jesus vem para equilibrar, amem todo mundo, seja amigos, inimigos, amem, aqueles que falam mal de você na rede social, que não curte a sua fala, fala, fala pelo pelo quinto dos infernos, vou falar pelo quinto dos infernos, falo mal de você, ora por essa pessoa, ama essa pessoa, fala para ela, você é uma amadinha no meu coração, aleluia, até o Lula não é assim, temos que amar ele, aí não dá para, <risos> sim, vou ter que amar o Lula também, e queremos que o Lula seja salvo, aleluia ou não? Eu votei no Bolsonaro gente, mas assim, eu amo Lula, mesmo com nove dedos eu amo ele. <risos> e diante de tudo isso, para mim finalizar, o que, que Jesus quer? Que nós sejamos extraordinários, diga ordinário, tem um monte, seja extraordinário. Jesus quer que você seja acima do normal, acima do natural, extraordinário, sobrenatural. Você quer ser perfeito? Sim ou não? Porque aqui Jesus está falando, olha, você quer ser perfeito como seu pai é perfeito? O que, que eu faço pastor? Ame. O amor. E aqui ele está falando tanto a perfeição mesmo, porque nós estamos caminhando para a perfeição. Ainda não somos porque temos esse corpo caído, mas seremos em o um nome de Jesus. Então assim... A perfeição faz parte do nosso caminhar com Cristo. Então Jesus está falando, olha, sejam perfeitos como Deus é perfeito. E perfeição aqui tanto, de nós buscarmos essa perfeição, dia após dia melhorar. Mas também ser perfeitos de maduros, de maturidade. Aleluia. Então eu finalizo e concluo. A lei me diz o quão torto estou. A graça vem e me endireita. Dwight Moody fala sobre isso. Então, Jesus, diante desses exemplos, irmãos, nessa noite, Ele traz a real interpretação da lei e os profetas. Eu espero que você tenha entendido tudo aquilo que nós falamos, mas uma coisa eu quero que fique claro no seu coração. Quanto mais luz, quanto mais graça na nossa vida, mais nós devemos amar a Deus, mais nós devemos amar os nossos irmãos, mais nós devemos amar a obra, o reino de Deus... Aleluia, porque a luz está me alcançando, a graça de Deus está me alcançando.